0: 欢迎来到赶场，我是陆小鸟。赶场是一个专注各地电影节的节目，会邀请各种去现场看电影的影评人和电影的主创来聊聊他们的观影体验和他们的创作感受。今年我来 First 是我的第二年，我们一方面自己申请了媒体，另一方面也受邀成为了喜马拉雅的音游团的一个播客。本期节目是我们在第十七届 First 青年电影展的，应该是前三期节目吧。之前我们录制的和接下来的录制的节目，它会有一些侧重。呃，如果你想知道、呃、想要来 First 应该是怎么样申请媒体证件或其他的证件，或者是。如何观影的话，可以听我们最初那期节目《一个冲关指南》。如果你想了解整个《f o r s t 的剧情片、纪录片、第一帧相关的影评类的节目，可以收听我们的上期节目。可能未来还会邀请法兰西胶片、还有印象反派影评的嘉宾。同时呢，在看《f o r s t 的时候有让人欣喜的作品，就会邀请电影的主创来和我们一起来聊。每年的 First， 它分为剧情片和纪录片，还有第一帧，就是几个单元，每个单元都会评不同的奖项。然后今年的第一个奖项颁发的就是纪录片长片单元，而且它是在很早的时候就已经颁发了。本期节目就是2023年的纪录片专场，也是《潮》这部我们非常喜欢的纪录片的专场。下面我就先请几位嘉宾分别和大家打个招呼。首先就是纪录片《潮》，也是今年的最佳纪录长片的导演秦霄月。
1: 大家好，我是超导演秦霄月。我从2012年12月21号，超初中的世界末日开始拍片子，然后一路就走到了这里
2: 。另一位是张劳动，大家好，我是劳动，我是一名纪录片导演，同时也在做一个自媒体叫凹凸镜 DOC。嗯、呃，我也有个小博客叫凹凸涛。这次来 FORS 应该是我第五次来，也见证了 FORS 的一些变化和成长，呃，一会儿也可以跟大家分享。我之前有一档博
0: 客叫《扎斯普的映画》嘛，当时那个我们另外一个主播邀请张劳动做了一期中国独立电影的节目，那期节目也是我反复听了好多遍，他盘点了中国就是独立电影相关吧这么多年的一些所有的作品。从那一期博客里，我作为一个听众学到了很多对中国的独立电影的相关的认知吧。所以说张劳动请来也是希望今天他能够把那一部分的内容也带给大家。然后第三位嘉宾应该是大家之前在博客里没有听过他的声音吧？嗯。啊，他叫小爱，但是我不知道他怎么介绍自己。我给他贴的几个标签，第一个标签是和张劳动一样，就是非常异，就是外向的人。我和他认识也是因为去年的时候我排在对头，然后他和我打招呼，把我吓了一跳，然后才认识在一起的。他在深圳有一个影迷群，影迷群里有好多的各地的独立的放映人和影迷。然后他非常支持独立放映啊、纪录片相关的一个影迷。你来补充或者是修正
3: ？嗯、哦，对，大家好，我是小爱，然后我是一个影。迷，我是第三次来 FIRST， 二一年第一次来。第一次来的时候，就是大家会经常一起介绍，然后介绍，比如说谁是导演，然后谁是什么编剧，然后谁是什么媒体，然后我就会介绍我是个影迷，因为我的工作跟电影没有关系，然后大部分业余时间都在看电影。然后《潮》的导演秦
0: 霄月是来自上海，应该也是上海人。然后、嗯、不是上海人，我、哦哦、不是上海人，我
1: 是小学的时候来上海，我是江苏南通人，我是扬州人哎，对、哎，哎、<笑>嗯
0: 。我是来自上海，当然我也不是上海人，所以说朝这个电影喜欢他的原因，我可能会比其他两位多了一层，就是因为来自上海会觉得那边的生活就会很有感觉。然后刚才秦导已经说了，他是从二零一二年世界末日开始拍摄纪录片的。我觉得还是先请秦导介绍一下自己怎么拍上这个纪录片这个路，因为你之前好像还有一部作品，对吧
1: ？对，是二零一二年我大学本科毕业。那年正好有一个传说中的世界末日，那一天我就在上海的街头采访陌生人。如果真的有世界末日的话，你有什么遗憾吗？那如果有这个遗憾的话，为什么没有去做这个事情？其实想要借此机会去让大家面对自己内心真实的渴望。说起来有点天真啊，就是我总想要做一些事情去启发大家去过自己想要的生活。可能我是觉得，如果我身边围绕的人都是。这样子的人的话，可能我所存在的这个世界就会，至少我存在的这个世界会更加美好一点。嗯、然后那一次就拍了很多人站在镜头面前去说自己心中的理想啊什么但是后来我一想，就是他们只是在。这一刻，在这个镜头面前去说一些话，那我还想要到现实里面去拍一拍，大家到底是怎么生活的？你看我说的这些话，就感觉很天真吧？就那个时候，就是大学刚毕业的时候，就是会这种心态。<Okay. S 1> 其实我觉得还有一点是自己内心比较怂。从校园出来的时候，你要踏入社会之前，我觉得是有一种胆怯的，就是你不知道你要怎么面对这个社会。在这之前，我就想要做一场探索，我就想知道到底大家是怎么生活的，他们是怎么选择自己的人生之路的。所以，我现在在回想，其实我本身就是一个愿意去探索，然后也在努力的把自己的世界变得更好的一个人。后来在第二年的五月份，我就自己坐火车环游中国，我做了一个大旅行计划。因为我怕坐飞机，所以就变成坐火车环游中国嘛。然后一路上就遇到了很多的陌生人，他们都成了我拍摄的对象。坐火车，然后遇到的售货员、洗脚妹啊什么，都是我实际在旅途过程当中遇到的人物。他们也在镜头面前很坦诚的跟我讲他们的生活是为什么是现在的这个样子，他们原来。心中的那个理想是什么？然后那次经历对我来说，我觉得影响非常的大。因为在这次旅行出发之前，我其实心里是有一点困惑的，就是或者说是不太能够站在他人的立场考虑问题的。比如说，如果一个人他明明是喜欢艺术的，但是他是在做会计，我就很我很<笑>不理解。可能就是我从我没有一个没有经历过,过现实的打击，然后都是站在一个理想主义者的视角去在评判这个世界。但是我觉得这种立场呢，他其实内心是希望这个世界更好的，嗯，所以我觉得嗯，可以跟很多的人去聊天，自己也在我们广袤的大地上走一圈，我觉得是一个非常非常特别的经历。然后就拍成了一个我自己的游记，大概四十四分钟，因为还是不想要踏上社会，那怎么办呢？就再申请一个学校，就申请了一个研究生。然后旅行结束的时候，正好收到了那个香港浸会大学的 offer， 然后就再去那边念了一年书，然后到一。四年的时候毕业了嘛，毕业之后再开始剪这个片子，然后到一五年的时候，那个时候正好凤凰视频创纪录做他们第一年的。创投，
2: 我讲那个，因为我也参与了，我算你前辈，因为我是第二届的获奖，所以、啊、他
1: 们做了第二届。呃
2: ，不是，是这样的，他最早他是凤凰视频做了一个纪录片大赛，因为大家也知道凤凰卫视是一个以纪录片见长的电视台嘛，嗯、他们的网站叫凤凰网，就做了一个凤凰视频纪录片大赛，然后前两届就是正常的电影节评奖，也包括什么贾晓园老师、啊、呃邱英雄导演都是获过奖的，第三届他们想变一变。想引入一种创投机制，就是纪录片，它你片子没拍完，嗯、或者说你有个想法。你可以走创投，交你的 PPT， 交你的提案，然后跟大家去交流，然后导师给你一些建议，让你再拍的更好一点。对，啊，他是做了一个尝试，那是我对你第一次了解
1: 。你那已经知道我了？没
2: 有，那时候就是因为那个都放在网上嘛，每个人在阐述自己的方案嘛。对。那时候我发现，哎，有个小姑娘，呃，说话挺有意思，但是话好多呀，就对，特别
1: 紧张。我一紧张就容易什么都说，很亢奋。第一场放映的时候就过于亢奋。你是哪一年？二零一五年。一
2: 五年对，因为我是一四年拿了奖。然后第三届的时候，他就弄成一个创投的一个想法。嗯嗯、我你们
1: 那一年，我感觉是唯一一年，他们后来也就没有再没有再
2: 做了，所以也很有意思。嗯嗯、呃，也是你第一次去电影节，类似于这种节奖活动，第一次
1: 了解到纪录片是个怎么回事。<对>因为我其实自己做一次旅行，然后拍了这个。一路上遇到的人，其实我没有把自己当成是一个纪录片导演，我只是觉得很想要去跟别人做交流。有一个镜头在的话，我觉得好像给了我某种勇气。其实，在日常生活当中，我也不太会跟陌生人交流
0: 。你在映后也说过，自己没有意识到当时拍的是纪录片，直到后来大家告诉你它是纪录片。
1: 就是那一次凤凰那个叫什么创纪录、嗯、是吧？嗯的那次创投，因为他那个形式搞得非常非常的正式，有点像那个《好声音》，他有五个导师，每个人都可以投票的。你先在上面讲三分钟，叫什么偏花，然后陈述，然后导师提问，然后导师选择，然后你再反选。当时好像我记得有三个导师选了我，特别特别的神奇。那次我爸爸还去现场了。我本来是我不知道要干嘛，我要继续做旅行，我要跟更多的人聊天，我要先更多的了解这个世界，我再去做我的人生的选择。接下来是要去上班还是要去做什么事情？所以我那个时候买了一张火车票，是从北京到莫斯科的那个票还特别难买，而且非常的贵。然后我记得他们那个创纪录的人就给我打电话。他说：“我们真的觉得你这个特别好，然后你你可以过来先感受一下，参加一下我们的体验。”嗯，我对体验没有什么明确的那个概念，不知道是怎么回事。然后到了那边，他看了这个场面，其实是有点吓人的，因为他们正儿八经搞了个舞台，然后还有各种摄像、灯光啊什么的。现场好多人，你想五十个项目要过去。然后我在后场的时候开始放烟花，坐在那个台阶上面的一个观众，他说：“啊。”你是这个片子的导演，哇，好厉害！然后我一下子就信心满满，就上去讲。但讲的时候还是很紧张。那那次其实有很多已经做了好多的纪录片的前辈也过去的，还拿到了就是前十五，他们就搬十五个项目嘛。嗯，所以还是非常非常开心的。然后当时下面有好多就是厉害的导演，像周斌
2: 啊，周斌，嗯、周
1: 斌，然后黄海波，嗯，生门的导演
2: 呃，陈维军，
1: 陈维军，呃，还有那个。范立新，嗯、啊，是你的 first， 的。我的 first， 的其实我说的没错嘛，就是我拍了纪录片之后，嗯、我才知道这个是一个纪录片，<对>然后纪录片的市场是怎么回事当时我的导师后来选的是范立新，因为我对其他的人不了解，又因为凤凰视频他们当时用嗯“世界与我”这个项目跑到了同一年的这个广州纪录片节，他们有一个凤凰展映礼，他通过我的这个项目去介绍了他们有这个 pitch。那次又不一样，就跟范立金老师还有凤凰的一个主持人，我们三个人在台上去互动。我讲我的经历，其实他们是希望用我的经历去告诉很多人，你拍一个纪录片并不需要很多的，不是一个要求很高的事情，你其实就是在探索世界。所以我这个做的事情，我的经历特别符合他们想要表达的这个想法。但虽然很可笑、啊，那是他们唯一的一次创纪录，嗯、
2: 各种原因那个后来停办了。
1: 那次在广州纪录片节，其实我觉得我有一点失落的。其实我很开心，最后他们选了我上台去讲。然后我记得那个时候，范立新老师还给了我很大的帮助，就是到前一天晚上，我跟他们主持人在对的时候，都对我的那个发言稿。很不满意，就觉得不打动人。就我，我在这种场合其实不知道怎么样去表现自己。范雪新老师跟我说，你就回想你自己印象最深的是什么，你就在台上跟大家去交流就好了。嗯，后来下来的时候，范雪新老师跟我说，我特意看了一下，呃观众观众的反应，他说他们都在认真的听，非常好。然后我就非常受鼓舞。啊，那个时候。活动的那个主持人他在场控嘛？我的介绍完了，跟主持人互动也完了之后，他说现在我们休息15分钟，开始放映《世界与我》。然后下面的人全部都走光了，因为那就不是一个放映的一个场合，它就是一个呃市场来的很多其实是各个部门的领导。其实这个时间是给他们退场的，最后留下来的是我们当年一起创纪录的一些小伙伴，还有我的亲朋好友。然后我就非常非常非常的失落，因为对于我来说，那个是我的首映，而且可能是唯一的一次放映。然后我自己一个人就回上海，从广州坐火车回上海要七个小时嘛。我在火车上就在想这个事情，我特别特别的失落。我觉得我好不容易我自己一步一步走到了这里，我不能够让这个片子就没有就此埋没了就就此埋没了。所以我说我要自己做放映，不就是让大家看到嘛？有一个屏幕。有一波人，大家聚在一起就可以看了。所以那个时候，我自己搞了一个百度网盘，然后把里面什么海报啊、介绍啊、片源全部都放在里面。我自己开了一个公众号，然后你只要是有一个场地，嗯、呃，我不介意任何的，你是什么组织啊、什么什么的，你收不收费，反正我不收费。然后就开始做放映，结果有一百多个机构跟我申请，很多很多是高校，嗯、呃，也有一些，我记得悉尼有一个亚朵酒店。亚朵酒店其实他们以前做什么第四城市空间啊，什么有很多文化的东西在里面，放映了很多很多场。然后那个时候我还做过一个，就是我没有把它当成一个纪录片项目在做，我把它当成我想让这个种子就散布到世界各地。这是什么种子呢？就是你对着镜头去讲你自己心中那个真正渴望的生活是什么，然后你在这个其实是有一种仪式感的。首先你要面对自己内心真实的渴望，然后你付诸。最初的这个行动去表达，然后你可能会一步一步走上你自己想要过的生活，所以这个是我很想要做的一个事情，就是我不觉得一个片子它仅仅是一个观看的体验，我觉得这些都是别人的故事，只有你真正参与了之后，这个才会成为你的故事，所以这个就是一个非常天真的一个想法，但是我觉得是这样子一个想法带领我走到了现在这里，这个项目叫梦想发生，有一些机构它在放映完还是做了这个活动的。印象很深刻，有一个好像三十岁的一个男孩子，他对着镜头说，他从小都觉得自己是一个天之骄子，但是到三十岁了，没想到其实自己也就是很平凡的一个人。大家一起观影，可以一起交流，然后对于我来说也是一个很特别的一次体验吧。嗯、但是我觉得这个影片在映后的时候，那个反差也非常的明显，就是有一些学生群体非常非常喜欢这个片子，那有一些已经踏上社会的人呢，就会觉得他在。提问的时候，他问的是那种挑战你的问题，这种问题我就没有办法去回答，因为我觉得一个片子，他如果打动你了，他就是打动你了，我不需要解释什么东西。如果他没有打动到你，他是挑战性的问你的问题，其实就是说明这个片子不适合他看。可能你如果要讲理想的东西的话，你怎么可以不去谈论现实呢？所以，其实我觉得第二部《潮》就是一个极度现实的一个影片，它对于我来说是一个非常好的一个补充。这个我觉得也是纪录片的一个魅力吧。就是黄君瑞这个主人公，他是相信命运的嘛。那对于我来说，我也有一点相信命运。我觉得是我最开始心中的那个信念，说让大家更多的人去热爱生命，这个世界会变得更美好。走上了这样子一条路，让我老天给了我一个机会去观察理想的背面是什么。
0: 所以你才会说，如果没有认识现实，就这句话怎么说、啊？你刚才说的，
1: 你如果要去推崇理想的话，<是>去鼓励大家过理想的生活的话，你怎么可以去忽略掉现实呢？
0: 对对，那你这两部作品真的是对,对
1: ，就是我觉得观众如果这两部片子结合看的话，可以看到很明显这个导演他的心路历程，他经历了什么，他的成长是什么。嗯、所以最开始的时候，我们二零一七年的时候，我又去了广州纪录片节，就是带着自己的项目去提案的，就是《潮》嗯。然后那个时候还有印象很深刻的事情。周浩老师是 Pitch 的彩排的导师，然后主持人就是那个加拿大很胖胖的，那、嗯、叫 Pat 吗
2: ？方百德
1: 。方百德，然后周浩老师那段时间好像就挺火的，就是连续两届那个金马奖最佳纪录片导演，他是导师，十几个项目他上台介绍 Pitch 的这个时候、嗯就是、，Pat、嗯、就会主动很想让。周浩老师去发表意见，然后指导啊什么的。然后等我讲完的时候，然后就是周浩老师主动的去讲抢那个话筒，就说他对这个片子很感兴趣，然后什么什么什么什么。<Wow. S 1> 就是这个时刻对我来说，我会一辈子都记得，因为我并不是一个专业出身的导演。其实做这个事情，很多时候或者说有一些观众会觉得，你为什么要去选择这样子一个人物，或者是你为什么要去介入？我就觉得，对于一个没有经验的导演来说，他没有精神余力去。主动的去选择，他很多时候就是本能的反应。比如说，我遇到这么一个人物，我既然是在要推崇理想，嗯嗯、我遇到了他，他跟我说他的困境的时候。我如果忽略掉他，忽视他的话，我觉得这个是不对的
0: 。我感觉就是，尤其是在映后的时候，你也说，就整个你拍这个电影，可能有一种帮助他人的那种想法。我觉得这部分我们是可以后边再聊具体的电影的时候，我们再把话题抽离回来。就是刚才已经聊了秦导他对什么是纪录片，实际是从之前初浅的认知到现在他认为的一种认识真实的世界也好。我想请张老总再用宏观的方式来介绍一下，你觉得纪录片是什么？我先引用一下凹凸镜公众号。的介绍，就中国是一个最需要非虚构影像和文字的国度，不仅仅是因为中国正经历着剧烈的变革，也不仅仅因为还有那么多贫困、愚昧、不公和新奇，而是因为中国最需要从真实中汲取力量。真实是我们沟通的唯一前提，真实是破解一切乌托邦谎言的唯一利刃。我现在觉得啊，这个定义可能也只是某一方面的定义，但是我是非常认可这个定义的。我喜欢纪录片，或者这两年我开始感兴趣，也是因为它是真实这一面
2: 。其实中国所谓的呃个人纪录片吧，或者说作者纪录片，最早其实和秦老说的有点像，就是中国最早的作者型纪录片叫那个、嗯《流浪北京》，最早是一位叫文光的导演拍摄的。他其实和你相似是，是他拍的时候他也不知道什么是纪录片，嗯、他就是想记录一下，因为他是云南人。他是中文系的，嗯嗯、他就想记录一下在北漂的一些云南籍的青年的创作者啊、呃，艺术家。他当时帮央视拍一个。电视专题片，当时设备很麻烦嘛，嗯、就不是现在 d 位，它是那个设备只有电视台才有。他因为拍那个专题片，所以有了电视台摄像机的使用权三个月吧。他就拿这个摄像机说：“哎，我拍了那个片子以后，我再拍一下自己的东西。”他就采访了一些在北京的云南籍的艺术家，叫《流浪北京》。然后这个片子他拍完以后，他也不知道怎么做，然后他就剪吧剪吧，就好像是投了香港国际电影节，然后就入选以后，就包括日本山形啊，包括很多电影节都选了他的片子。他慢慢慢慢他。被邀请到去山行，去香港，去跟大家交流，看其他导演的片子，其他国家导演片子，还慢慢他说哦，原来这就是纪录片，这就是中国作者型纪录片的开端。后来，对于中国纪录片来说，有一个叫“中国新纪录片运动”，它是来自于体制内的。就当时中国的一些电视台的纪录片导演，他们做专题片做到一定瓶颈了，他们也受到了国外一些纪录片的影响。包括当时八十年代有一群日本的纪录片导演来中国拍中国纪录片题材，叫《望长城》啊，或者是那个这样一类题材。就是中国的纪录片导演在跟着他们学习之后，发现哇，原来外国的纪录片是这么拍的。嗯、我们还当时还是只拍专题片，拍那种所谓的领导人物什么的。对于中国纪录片导演有个很大的影响，就是有一次邀请了美国的一个著名的。真实电影的导演叫怀斯曼，来中国做了一个北京做了一个类似于纪录片论坛。那时候有好多的当时体系内的纪录片导演去听怀斯曼怎么拍他的那些题材，因为怀斯曼是一个世界很著名的纪录片导演，他是以那种真实电影的形式去拍很多的公共空间。我们也学到了国外的一些知识，慢慢的才了解到什么是真正的纪录片。后来就是很多电视台就出了纪录片的节目。八十年代的人生人最熟悉的就是百姓故事。就是每天早上《东方时空》以后讲述老百姓自己的故事，那是中国最早的一个纪录片的栏目。后来被那个一位大学教授叫吕新宇，他写了本书叫《中国新纪录片运动》。概括到九十年代，嗯、再到两千年以后呢，就是其实就是低微普及了以后，大家都可以拿起相机来拍了，嗯、就是那个门槛低了以后，又涌现了一堆的很有意思的纪录片导演和他们的作品。在零二年以后，就是包括电影节也有了，那种独立放映也很多了。以后他又形成了自己的美学和他的、呃、观众群体。嗯、呃，其实最辉煌应该在是在二零一零年前后，那时候中国有三大独立电影节，还有很多的纪录片创作者，而且那时候其实大家对于金钱。没有什么定义，他们觉得我拍一个片子就是表达自我，像作家的笔一样自己有书写，<对>所以那时候出了很多的优秀作品。再往后就是所谓的影像时代来了，包括秦霄月导演这样的就是年轻创作者，他慢慢慢慢慢一步一步起来，嗯、才走到现在，大概是这样。嗯，这时候我觉得小爱可以讲一讲你对纪录片的认知。
0: 就这方对，因为我觉得这
3: 个话题还是挺、嗯、或者说我觉得今天邀请的嘉宾还是挺有意思的，嗯、因为我觉得就是劳动非常专业，然后呢，对我来讲，我其实刚刚听的过程里面，我一直在记笔记，在学习，就是我我可以从普通影迷的角度分享一下，<笑>因为可能对于劳动刚刚讲的很多很多，就是在纪录片的这个发展的这个过程里面，都是很重要的事情。但是对于我这，我作为一个普通影迷来讲，我是一无所知的
1: 。你别说你一无所知，我也一无所知。第一次听说？对,嗯、对，对我被他的这个梳理了一下，哇,<待>哇，简
3: 直了对。小小的老师说宏观嘛，我
2: 就只能说一些宏观。对对对但是，我再多说一点，就是其实小爱老师在深圳做那种独立放映，就是主动放映特别的重要，因为确实，小蒋说他拍了片子以后。可能投电影节是一个渠道，但是他希望见到观众。其实有很多的机构就是、说邀请导演来做放映，嗯、比如深圳比较有名就是小金概念书房，啊、嗯呃，他是做了十几二十年，所以其实这样也培养了一批的观众和影迷一下。这样对对，嗯、我觉得我可以结
3: 合说一下这个事情，嗯、因为刚刚呃，其实小鸟大纲里面本来还有一个就是是为什么持续的会来 First， 我觉得我把这个在。补充说一下，包括我的普通影迷的经历啊，其实我从来 first 之后，我从二一年的时候，我才开始接触到，就是不只是纪录片，还有这些青年导演的作品，因为我觉得这个可能对于很多所谓的普通影迷来讲，是下一个阶段的事情。我觉得我可能在之前，就比如说一七年开始去接触北影节、上影节。真的是出于对电影的热爱，然后这个出于对电影热爱，它是一个非常非常原始的一个东西，因为就是喜欢，就所谓的文艺青年喜欢看电影，但是在那个北影节和上影节这样的渠道里面，你可能看到的更多的是，对我来讲是一个已经被写好的历史，就是你是可能看很多大施展，然后看很多以前没有机会在大屏幕看到的电影，你是在一个已经形成的评价体系里面去看电影。但我觉得在 First 这样的电影节，就是你是可以参与到一个正在发生的历史，所以我觉得这个对我来讲是一个非常大的转变。然后接触了青年导演这样的作品之后，也才接触了就是这些纪录片。再就是说回刚刚普通影迷对于纪录片的认知，可能就是像刚刚劳动说的，就是中国的这些电视专题片的这个纪录片，是我们这代人对于纪录片的记忆。其实我觉得不是一个好的事情。因为对我来讲，就是纪录片的印象就是这样的一个，要不然就是非常古板，然后要不然就是一个
2: 很就解说词说特别那种说教性特别强对对说
3: 教性，要不然就说教性，然后可能还会呃零零星星知道有一些可能是很沉重的，或者是很重的那种东西，像我们可能就是从小看一些故事来讲，我们会比较难以去进入到这样的，或者有有些内容跟我没有关系。或者是我觉得那个是更专业的人去看的东西，这个也都是我站在普通影迷的角度去想的事情
1: 。我觉得你说的挺对的，其实我也有这种感受。我一个妹妹，一个亲戚，然后他说我不看纪录片的，但是你的片子我可以看得下去。对
3: ，我觉得这是一个认知，嗯、真的是一个认知的原因、嗯。对，观众也需
2: 要培养，因为就是很多观众一提纪录片就是《舌尖上的中国》。他们认为的纪录片就是这种美食的，啊，所谓历史的，嗯、还有宠物的、这个，对对对，就
1: 教学类的，<对>
2: 呃
3: ，知识类的是吧。在它有
2: 利有弊，就是有利就是说，舌尖中国让大家了解了纪录片，知道纪录片怎么样。但是后来发现，就是大家都在拍美食，然后就变成一种所谓的这种模式。其实这个也是可以思考。对对他就会有个分水岭，就是有些开始做商业的纪录片，但是有一些导演还是在坚持做偏个人表达的作者电影这种。啊、嗯呃，我其实不大愿意用“独立”这个词儿，因为我觉得“独立”这个词有点像伪命题。啊、呃，伪命题是什么原因呢？就是如果我自己花钱拍纪录片就是独立的话，那独立这个门槛太低了。嗯、我更多想说，这个独立可能是就是思想的独立，或者说你去拍摄你不受任何人限制的独立。而且我觉得，嗯、我,我也是这个意思、哦。而且我觉得我强调，<笑>我觉得当你强调独立的时候，其实。独立就反而没意义，你或者你， uh, 我我更强调你是一个作者性的导演。Uh, 就比如说，我们说实际上中国有一些人纪录片导演开始走商业，但是像秦霄月导演，他就是坚持自己作者性的创作，那他的作品可能就会在电影节去看到，一些商业纪录片就会在电视台看到。嗯它又变成了一种分水岭
3: ，就我刚刚只是说前半部分，<是>因为后面就是确实就是在 First 这样的影展和很多就是刚刚讲的这种放映机构，其实接触了更多这样的纪录片，包括刚刚你提到的那个庄浩导演，其实对我来讲也是我逐渐进入到这一类纪录片的一个观影的过程，然后才意识到其实就这样的纪录片它的。如果你要从一个普通观众看故事的一个角度，其实很多这样的纪录片，它的故事性并不差，甚至比剧情面更精彩。对对这个是一个在纪录片创作者来讲很自然，但是对于观众来讲是需要去亲身的去体会啊，原来纪录片还可以是这个样子的，不比我刚刚看的那个故事片要差的。我觉得经历这样的转变之后，很多观众才能够知道哦，原来纪录片是什么样子的。
2: 纪录片也可以很好
3: 看，可以非常好看。然后它已经很轻松，嗯、然后呢，它也可以就是完全不沉重。然后它也可以就是像刚刚讲，有很多作者性，然后很多很有趣的，然后和很新颖的形式表达。对，我觉得这个就是我在参加这么多影展和电影节的一个观感吧。
0: 正如、嗯嗯、你所说，就是咱们四个好像身份确实挺多样的，对样正好能够不同的。对，我是接触的可能是最少的。然后我还想回到一个最基础的问题，就是刚才已经宏观的介绍纪录片了。那这么多年来，这些过度具有历史意义的一些中国的这些纪录片，你能不能推荐几个？或者你们都有说，比如说周浩导演都提不开，但是可能我们普通听众不一定知道他
2: 是谁呢？有没有这种类型的梳理？周浩导演特别有意思，周浩导演每年都会红。两次、两三次，<笑>就是有些营销号不是公众号，他会去介绍周浩导演的片子，因为周浩导导演片子特别贴近现实嘛。有比如说有拍到火车站的那个派出所的故事，那些人真的很真实，很存在的，然后很多公众号每年可能就有两三篇文章，就关于周浩导演纪录片的介绍，然后引起大家十万加的关注，这个东西。FIRST 每年也有很多优秀的纪录片放映，然后我自己经历是,是，我是呃一四年入围了 FIRST 青年电影展的纪录片单元，但没有提名啊。但那年就很不错，就是有一部片子叫是来自香港的，叫那个。紫飞鱼，他是讲的香港的一个公立的小学，那是一个专门卖鱼的那个子弟才去的那个小学，就是一个很普通的小学。嗯、那个关于紫飞鱼的故事那个、很有意思。然后 ，Forse 旧、嗯、片单元，它也每年也有大年小年，比如一七年那年就是特别的辉煌，就是包括有马丽导演的《球》。啊，讲精神病院的王九良导演的《塑料王国》，呃，于天启导演和他父亲的那个《中国梵高》啊、呃，那一届就是出了很多优秀的作品，也在 Fos 面向的观众进行展映。然后再后来就是二零二一年也比较辉煌，二零二一年就有范俭导演的《两个星球》，讲那个汶川地震失孤家庭在。嗯生育孩子的故事，还有周华导演的《孤注》是讲两个有人的抑郁症的人的故事。嗯、然后那年也是很不错，还有《棒少年》也是那年。呃，不，《棒少年》是二零二零年，嗯《棒少年》可能是为更大家熟知的一部励志类的青少年成长的纪录片，《四,四个春天》。四个春天<对>嗯
1: 。我看了一下那个中国票房的那个排行，《四个春天》应该是我可以参考得到的中国独立的制对作者,作者导演的票房最高的。第二就是棒少
2: 年。对，实际上中国让大家认识的纪录片《四个春天》，让大家回去之拍爸妈
1: ，<笑>就是因为《四个春天》是
2: 个私影像，拍家庭的故事，<对>嗯、啊，这很有意思。去年和今年其实都有点纪录片小年的意味，也可能大家说可能受疫情的影响，好的作品不多，嗯、特别是今年 FIRST 的是，好像长篇大概就是五十部记录长篇，哦、所以它的样本是比较少。
3: 我、哦、今年其实还有一个感觉，就是纪录片和剧情片它的那个界限已经越来越模糊了。嗯、而且这个我在今年的 First 的感觉是最为强烈的。嗯、我可能今年看了这个女人七八部，就是我从来 First 第一天，嗯、然后到今天看的所有的片子里面，不管是剧情片还是纪录片，正儿八经像剧情片的只有两部，
1: 嗯，《
3: 但愿人长久》和。银河携手，其他的所有的片子，嗯、哪怕是剧情片，呃，君君啊，然后<笑>这个女人，然后昨天看的长谈，然后还有试镜。你说它是剧情片，但它又或者是以剧情片的方式拍纪录片，或者是以纪录片的方式拍剧情，这个我觉得是很有意思的一件事情。
1: 就是我觉得大家都愿意用影像这种形式去探索很多的东西。对，就是纪录片很大的魅力，就是我觉得它是你满足你自己好奇心,心，然后你可以去探索世界的一个、嗯、一个方式。所以我感觉纪录片就是我的生活方式。我对什么东西感兴趣，我就去拍它。
3: 嗯、对，嗯、刚刚你不是也提到印象，就是说他们有个学者展开，他们应该是从。是从去年还是从今年？二一年，我是说，他们现在其实已经取消了纪录片和剧情片的那个分类，然后呢，把这个放到一起，这个对我来讲是一个非常非常有启发的一个事情。然后再加上今年看了这么多的。剧情纪录片或记录剧情片。<笑>
0: 那我现在还有一个困惑，就还是接着张劳动刚才说那个，嗯、因为总结了 first 相关的纪录片嘛。嗯、那比如说王冰导演或者等等这些相关的，怎么来形容他们？他们这些纪录片又算是什么样的一个
2: ？他就是作者类的，作者型的。
0: 对，他们的历史地位会有更宏观的跨度来描述，就是中国有这么几个知名的纪录片导演或作品之类的嘛？就是大家认识的都是因为电影节吗？嗯
2: 、对，因为电影节是。大家认识导演的一个好的渠道，同时，因为纪录片它没有商业化，所以观众很难能在一些普通场合看到啊，除、呃、非一些主动的放映。像秦岛说刚才说他做了一起市场的那个主动放映，让大家来对。然后提几个吧，比如说王兵导演，他就是一个因为他的铁西区太厉害了，然后一个长达九小时的记录电影，然后引起大家对于这个轰动，所以王兵一直是国外电影节特别喜欢一位导演，就是今年也入围了戛纳嘛、嗯，两部作品、呃，两部作品入围戛纳，其中一部还是主竞赛，还有一个。其实也可以提一下蒋勤杰导演，他是一个很有意思的一个案例，嗯、就是他一直在埋头做纪录片。疫情的时候，他又干了一件事情，就好齐导说一样，就是他把自己的片源公布了嘛。然后就很多人看，可以组织放映什么的，就是一个叫硬盘导演，他也是在想纪录片的出路。嗯、我纪录片不是一个 B 九自身的东西，我因为和社会产生联系，所以我让希望能让更多人看到。嗯、然后大家对于这个事件进行一个反思和去自己的思考，嗯、因为他当时拍的是陈肺病人嘛，就是一个社会议题，<对>所以这个、也
1: 是凤凰传奇当年。
2: 所以这两个他也是同期的嗯。所以就是这两个人就很有意思，就是变成了一种新的那种体验吧。纪录片导演的群像不多，但是还是有人在坚持。嗯、还有一个就是邱炯炯导演，这个是很值得一提的导演。就是顺着小艾刚才说的，就是有些导演他也尝试打破记录和剧情的翻离。然后邱炯炯导演是有很好的例子，就是因为我参与过他的片子的拍摄嘛，他最早是拍了一个纪录片去采访一位老人，然后发现这个老人的故事太好了，但是如果我是用口述的方式就太单一了，然后他就想把老人的故事写成了剧本。嗯去拍出来，就这个是真实事件，然后改编成他的一个剧本，就完全从他的一个角度来去理解这段历史，然后中间再穿插老人一些回忆录。那个片子其实你就刚才你说，它是记录和剧情的一种结合，非常不错啊。这也是一种风格。他那片子叫《吃》，然后就是试水，后来他又在做《椒麻堂会》。这部片子是一个集大成的作品，就是加了他的那个记录和剧情的那种融合，最后取得了很好的一个效果。对，这个也很有意思。嗯、对。今天的
0: 下面的两个环节，就是一是聊一下秦岛的这个《潮》这部电影啊，很重磅。然后如果有剩余的些许时间，可能会聊一下其他的几部，但不会长谈了其他几部的入围的纪录片。然后现在我们就开始聊《潮》了。那实际上刚才关于这部纪录片的形成过程，我觉得已经有一点的引入了。你结合着这是怎样一部纪录片，再跟大家说一说。
1: 哎，又到了灵魂拷问的，每次为什么、嗯、要写 logline 故事梗概什么什么，我我也申请其他电影节嘛，我就反正我每次写的好像都不太一样，导致每一次要写之前我都要重新思考是怎么怎么样。因为这个片真的很丰富，嗯、对，非常丰富就。但是从另外一个层面讲，它也就是表达不够清晰。
0: 谦虚，谦虚。有
1: 一些观众会觉得，哎呀，到底在讲什么？为什么要拍这么一个人物？嗯，核心来讲的话，我觉得它还是一个家庭故事。一个上海的一个很普通的家庭，在市中心的这么一个非常小的空间里面，他们的嗯、呃、矛盾，他们的对谈，他们在考虑他们的出路，是一个镜头的介入，让他们积压了很久的内心的这种不满、委屈、痛苦爆发出来了。所以这个片子，我觉得它的成立的最初就是因为一个镜头的介入，然后最后它的结尾也是以一个镜头或者说这个导演他的离开作为结束的这个点。他讲的是一个三十岁的上海青年，他想要做文物修复，他喜欢的是文艺复兴时代的那些艺术、宗教建筑，这是他的精神世界。但是他又受困于他的这个精神世界，没有办法去做他自己真正想要做的文物修复的工作，就导致他在生活当中其实很多事情就很不顺。我自己的个人呢是非常能够跟他产生共情的。当你真正想要做的一个事情没有做好的时候，你生活充满了抱怨，就是怨天怨地、怨爹怨妈。你说他这种失败也好，或者这种困境，到底是什么样子的原因去形成的？我觉得是这个片子大家可以多层面的去探讨的一个东西。嗯、呃，也是我觉得这个片子很好看的一个东西。后面又加上了一个导演的视角，就是加上我前面讲了嘛，就我最开始的这个初衷可能是想要帮助他去拍一个励志的短片，找到对应的工作。到后面，这个导演也开始自我觉醒。他看到这么大的痛苦的时候，他还要想要去做一个励志片嘛，他做不了，所以这个时候他就意识到，就是现实是什么。然后其实也是，我觉得是自我的一个反思吧。
0: 我觉得我们三个可以先分享自己如何认知的了。就是最早还是张劳动最早看的。我问你的时候，我说你看过这个吗？你说看过，五星。但实际上，我之前也私下问过你，对整届的纪录片嗯，感觉怎么样？你说是小年，但是唯独又反差了一下，说潮是立马就给五星的。所以就是你先说说
2: 你当时怎么看的？因为这个是源自各自的心境，因为当时是二零二一年，然后、呃、我朋友在上海的一个空间，我去那玩，然后青岛去了，然后我们就在这空间里放了他那个还不是最终剪辑版的潮，呃，因为他当时说他特别迷茫。就他拍完了，他剪完了，但是他不知道怎么去放出去，他也不知道这个剪辑到底是对不对的，到底是观众能不能 get 到他的想法。然后我当时就看了，看了以后，我其实也提了一些意见和建议啊，觉得很有意思。这点对于我来说，就是我觉得这个他拍摄一个人，就一句话介绍：潮氏拍了一个在上海的一个多余的人，就他对社会没有危害，但是他对社会也没有什么贡献，他就是一个一个普普通通的人，他有自己的理想，但是他现实他达不到。他在做一个保安的工作，然后他生活在家里，是跟父母在市区住了一个一室一厅。他父亲是个很有才华的人，但是他自己确实是很多余的一个人，他也没有结婚生子，然后就是这样一个人。我觉得很和我的心境有关系，因为比如我我在做纪录片，其实也是一个多余的人，因为如果世界上没有纪录片，这个世界照样运作，对吧？没没有说你不看纪录片你活不下去。所以，而且我在做这个事情，其实。父母是不理解的，说你为什么不会找一个好的稳定的工作，甚至去考公务员去就待着？山东男人普遍考公务员，开奥迪 A 六，然后当公务员，然后那个几千块吗？对对对，我也是一个反的一个所谓的传统的东西。我觉得看的时候很有心境相通，就是我希望能够改变什么东西，或者说我做这个事情到底有没有意义？就我们可能看到那个人觉得他做的事情没有什么意义，但是你在反想自己，我做的事情就有意义吗？这是我觉得我看这个潮，我为什么五星的很重要一个原因。纪录片很多时候是观众在大荧幕里看那个拍摄对象，评判他说：“哎，你怎么能这样？哎，你生活好好邋遢呀，或者怎么着？”但像你凭什么去评价别人？你自己还不如人家混得好，人在上海起码有套房呢，对吧？我只是举这个例子。对，我举的例子就是说，这个东西其实让我让我有就你会有代入感的东西。我觉得这个片
1: 子很特别的一个点、嗯、就在于这里，好多人跟我聊了聊这个片子，先聊这个人物，聊着聊就就聊了他自己、他的困惑、他的家庭，嗯、这个我觉得是特别特别印象深刻的点
2: 。而且我再说一点，其实他拍了一个，我觉得就是多余的人，还有一个失败的人，就这个失败可能是传统意象失败、啊，就是或者是传统意象对，然后但是我们生活中其实。所谓的英雄，所谓的成功的人，其实只是少数。对我们每个人，可能到最后活的就是我们年轻时候很有理想抱负，但是到了我们三四十岁，可能生活就固化了，就我们可能就是也变成了一个一个失败的人。就是这个东西也会让人代入感呢，啊、呃，这个也是很重要。就我们歌颂英雄的、歌颂成功人士的片子太多了，《潮》它是另外一部，《潮》是在给一个不成功的人的一个力传。我是怎么觉得？有个人也问嘛，就我们在群里讨论说。嗯拍潮的意义是什么？啊、哦，我说，那你来电影节的意义是什么？就是很多人就是、就是陷入了这个困境嘛。我分享我
0: 的吧。我首先先认领一下，就是因为媒体场是第一场放映嘛，然后我可能是在放十分钟，因为十分钟之前上一场媒体上我也在，然后我有一个朋友也在，然后他看完了没打算看潮就走了，因为有别的工作事情。然后看了十分钟，我就立刻就被里边的剧情惊到了。我主要还是尺度相关的问题吧。然后我立刻就把手伸到兜里，给他发了一个微信，然后也错过了几秒钟、几十秒吧。我说你你一定得回来看潮，但最终他。他还是没有来看，然后过一会儿二刷的时候我又来了嘛，然后最终他还是因为工作人员没有来，并且他写了一个纸，写着小鸟二刷还拉仇恨，还记恨着我嘛。然后第一次看的时候，结尾的时候，在字幕刚出来的时候，因为媒体场嘛，大家我在坐最后排不打扰别人，我也掏出了手机，直接就在群里就开始咱们那个群里就发，大家快欠嘛，直接用牛两个字就大家快去去约，就是你说你打五星，我也是因为情感上再加上可能我看纪录片不是很多，我可能。来 first 想看的东西就是有有点偏好，就是想找这些电影。然后关于呃张劳动刚才说的这是一个多余的人啊，就是实际上我们后边也可以具体聊到吧。有一个提问就是这个人到底是不是离我们很远？就是有许多观众提问觉得离他很远，我觉得我们一会儿可以讨论一下。我觉得未必很远嘛，嗯、就是是不是真的他者？嗯、每个人都是一部分。然后小爱也是一个，看完了之后立刻就在他那个深圳群里狂呼，就是可以讲一讲。对
3: ，对因为我、嗯、我是二十七号到的，然后从机场落地之后、嗯、哪里都没有去，就直奔。嗯潮的排队现场，就是一点钟落地，<笑>然后两点钟放映，然后我路上花了三十五分钟、四十分钟，然后直奔音乐厅的现场排队，然后排完之后，就我今天看的第一部片子，然后当时就已经就是，我觉得我这趟值了，真的没有白来、哦。我当时说了同样的话，就我来
0: First 这一趟值了，看了这个片子。对，嗯、对
3: 。然后因为刚刚你说的，这是一个非常复杂的电影，就刚刚我说的，你说是这个没有办法去描述和定义的电影，我觉得也是这样。就我看的过程里面，我会被这个片。片子的复杂性惊叹到，就是因为它的主题。你刚刚讲它是个家庭故事，或者是刚刚劳动说它是一个多余的人的故事。但是我对于这个整体的观看，我会觉得它呈现了一个现实的泥沼。嗯，它不是说这个人是个什么样子的，而是说他所处的这个环境是什么样子的。因为他不只是他自己，还有他的爸爸。
1: 他也是这样子一个家庭里的儿子，他是这样一个，他是这样的一个社会
3: ，对，因为提到社会，我觉得这个也是这个片子对我来讲非常非常不一样的一点，嗯、就是他把体制和政治的讨论，就是非常自然的保留在了他们的对话里面，保留在了他的生活里面。这个其实也是我看完之后出来，我就跟朋友很深入的聊了一下。其实像关于体制的讨论，关于体制的对话，咱们在日常生活里面是很常见的，嗯、它并不是一个。那么难以触碰的话题，但是其实呈现在电影里面是非常非常少的。就好像他也不只是说哦，你最后审查的就会把它删掉，而是很多创作者或很多这个导演或很多演员，很多人表述的时候，他会自我审查，一开始就不会把这部分放进去。时间长了之后，你就好像觉得，哎，我们的生活里面没有这部分也可以。我看了一个故事，我看了一个，哪怕是纪录片，哪怕是一个真实的人的故事，从头到尾他没有提到一句跟体制有关的事情，你觉得这好像没有问题，因为你的生活不需要跟这个发生很强烈的关系。所以审
0: 查的目的就是自我审查对。对
3: ，但是我觉得我之前是没有意识到这一点的。但是我觉得我在看《潮》的时候，最大的冲击就是我突然意识到这部分在我们生活里是有多重要。如果这个片子没有这部分，对我来讲，就好像这个现实的泥沼少了一部分，你就没有办法真真切切的知道这个泥沼是怎么产生的。刚刚提到那个老东状态是个多余的人，那为什么他是个多余的人？就是他的整个的这个现状是怎么形成的？就是像刚刚那个导演说的是需要我们在看的过程中去体会的。但是如果没有这部分讨论，你可能对于他形成的这个状态是没有一个非常直接的认知的。这个是我觉得这个片子复杂性呃非常多的一个原因。嗯,嗯
0: ，在映后的时候，那个主持人也说嘛，这是目前入今年入围的所有纪录片里面唯一一个牵涉到了复杂议题的作品。
3: 品，嗯<对>，
0: 今年其他的都是偏个人的嘛，虽然你这也是拍个人，但是你。议体是复杂的，别的都是拍个人的经历，有点私影像的感觉了。是的，嗯，我
1: 想要先补充一句哦，我不能说他是一个多余的人，我也不觉得他是一个多余的人。就我觉得每一个人都不是多余的人，而且人生你不到最后一刻，你都不知道你的人生会是一个什么样子的故事。这个也是我在剪辑的时候，我觉得很残忍的一个点，因为我意识到我没有办法拍他一个励志故事，但是我拍他的这个经历好像就又必须要结束了。但是他的人生并不可能因此盖棺定论，我也不是那个可以给他。盖棺定论的人，所以那个时候我就意识到这是一个多么残酷的一个现实。而且他最开始的时候知道我是想去拍一个励志故事，然后他告诉我说你不可能通过我拍一个励志故事。到最后我真的拍了几年之后，他问我你想要表达什么的时候，我又告诉了他你以前已经告诉我不可能拍一个励志故事，也就是说这个故事其实可能是一个 loser lo 的故事，或者是一个不那么积极的一个故事。他知道这一点的时候，眼神的那个变化，我觉得是。这个人世间就有太多无奈的事情，因为每个人他看到的所有的故事都是站在那个英雄视角、英雄立场，每个人都内心渴望成为那个英雄的人物，但是真的不是所有人都可以成为那样子的人物的。当你真正认清了这个现实的时候，是一件多么无奈和痛苦的事情。而且对于一个拍纪录片的人来说，我觉得。
2: 没法
0: 改变他的生活
1: ，非常非常的残忍。虽然说接
0: 触的不多，但是我对秦导的了解就是他的共情这方面太强了。就是你开始拍他，有好多次拍他都是因为他说自己想要自杀嘛。后来听你以后来讲的话，就许多的片子都是他说打电话过来，然后你立刻就去他家了。大概这样一个，也,也没
1: 有。哦、我觉得他心态也会发生一些变化。他跟我说过一句话，就是我们就像姜太公钓鱼，愿者上钩。就是你愿意拍我的故事，我很愿意告诉你我的事情，但是我也不会像一些其他人什么好像生怕别人不知道，就一直要盯着你啊什么什么。其实他我自己理解是，他内心其实非常非常孤独，有一个人进到他的身边去拍摄他的日常，对他来说，我觉得可能是一种内心的关照。所以他是很希望我去拍的，但是与此同时他又不想要表现的非常的好像那种需要被人对对对。嗯其实还是有想要保持住那一种矜持的感觉或是什么，但是我自己可以很明显的感觉到，他是非常非常非常需要内心被关注的，因为每一次，特别是前面几次拍摄，都是要等那个电池没电了或者卡满了才可以走，就是我我已经没有办法拍摄了，他还会，我们要走之前，他还会再拉着你说很多很多很多事情，就他内心其实非常的困惑，也很痛苦，他需要一个情绪的。输出口，我觉得拍摄就给他提供这样子一个情绪的输出口。我觉得拍摄纪录片，它就是一场冒险。在最开始的时候，可能你他对你是有所求的，然后到后面，他发现，他也意识到这个故事拍出来会是一个什么样子的故事呢？都是拍的真挚，然后都是他的这些困惑，他也没有很成功的做成一个什么什么事情，那他也会意识到，那这个故事可能并不是非常非常理想的一个故事。那这样子的故事可能还会被其他人看到，他肯定也会有某种层面的这个。心理压力在吧？我的压力也很大，就我那天分享也说了嘛，所有这整个项目这么长时间，到现在已经七年多了。嗯，当然我可能前两年就已经做好，只是在不停的有一些细节上面不同的版本在更改。就是我压力最大的一天，是要给他看片子的这一天
0: 。哪天？几月几日
1: ？二零二一年十二月二十四号是平安夜这一天，非常的巧。<哇>那天我压力。特别大，整个人要爆炸。那是定稿了吗？<要>没有什么叫定稿，嗯、我就一直没有一个自己非常满意的版本。就现在，我都不觉得是一个很满意的版本。有一个老师还跟我说：“你这个片子，你现在这个年龄、人生阅历可能 hold 不住，你就过个十年，你再看，你再剪。<笑>”我觉得我人生耗不起，因为它其实不单单是一个家庭、一个个人、一个社会，它其实还有很多是哲学层面的。对，他可能在讲一个人的存在主义。对对对，对对对就是我觉得这个人物他就不是一个。呃，很特别的人，某个层面上面来讲，他是一个特别的人，但是我又觉得他是一个非常普通和大众的一个人物，就是一个正常人、普通人。他在世间走一遭，他会遇到的困惑，这个困惑是来自于欲望的，来自于理想与现实的，来自于宗教的、哲学的、存在的，就是各个层面的，就是通过他可以了解这个人一生会遇到哪些困惑。这个片子就是在各种各样子的争执跟困惑当中，试图去寻找出一条生命的意义或者命运的很大宏大主题的东西，但是他又通过非常日常的这种对话跟一些情节去呈现，这个是我觉得这个片子很大的一个特色。嗯，回到那一天，他看完之后。整个看的时候有很多的微表情啊、哦，但是整个的没有走
2: 神
0: 是吧？没有
1: 走神，但、嗯、当然不可能走神，怎么可能走神？因为你盯
2: 着导演在盯着他看，
1: <笑>整个过程我还都拍下来了，自己留档。明白<的>、嗯，非常非常的平静，非常出乎我的意料。因为拍完其实也过了很长时间了嘛。他在看的时候，我告诉他，我说我很害怕你会有一些过激的行为或情绪很激动啊什么，因为毕竟看到自己家里那么。
2: 凌乱，嗯、不不单纯的凌<吵>就
1: 是很真挚，就是这么大的矛盾、冲突，嗯、而且是你最内心最最黑暗的东西被放在屏幕上，家庭矛盾无法调和的这种内在矛盾，我是不敢想。对于他来说，要承担的心理压力太大了，而我的压力在于，我害怕这个影片成为压倒他的最后一一颗稻草。嗯、对于这个人物，对于我。其实都有非常非常深远的影响，这个是我很害怕的事情，也是我为什么最开始第一年拍的时候就是压力大到做噩梦嘛，就是没有办法继续下去那种程度。然后，嗯，他说其实你也不用这么操心嘛，你拍到的什么，你拍的每一场戏我都在现场，我知道你拍到了。到了什么？但是我还是希望，就是那种矛盾冲突那么大的家庭的，他跟他爸爸吵的那些，可以尽量可以删一点，嗯，所以现在这个版本其实已经删掉了一些，哇，就是现在已经很激烈，了<对>，现在<就>已经很激烈了
3: 、啊
0: 。父子吵架肯定有更过激的话了，互相否认<是>啊,啊甚至还有行为，我觉得不
3: 能说肯定吧， <OK> 其实很多人家也不会这么激烈。我说想象这这一对父子，对哦、对想象一下，
0: 应该是嗯。
3: 嗯，其实你刚刚说那个宗教和哲学的部分，也是我刚刚没有说说完的。就这个片子非常丰富的一点，就是我觉得。包括刚刚劳动说他是一个多余的人，其实我觉得劳动本意不是说他是一个多余的人，因为后面就是紧接着说每个人都可以是多余，的人。的人对，对因为很多意义的东西，就包括他在这个里面呈现出了一个非常强烈的冲突，就是他的人生在现实层面这么的失败，但他在精神追求和这些宗教哲学的层面，他走的这么的深远。我觉得这个可能是我在看的时候，我甚至觉得他<对>他可能应该去进学术圈。因为他的这个学术的精神，嗯、我觉得是很多很多做学术的人都不会能够达到的，嗯、那个钻研的精神就是非常非常难得。对、嗯，然后包括他、嗯、他的这种思考，他也是出于自己的困境，然后去和他的宗教和他的哲学的研究。就是很好的结合在一起了，我觉得这个是这个人真的非常闪光的地方。我觉得可能很多人可能看完这个片子会觉得，哎呀，这样的一个人，他好像总是在一个想要做什么又没有做，然后修一个碗修了那么久没有没有修完，好像非常看不上他这样的人。但是他身上的就是这部分，我觉得对我的冲击也是非常非常大的。然后还有就是刚刚提到就是帮助他。去拍摄这一点，其实我也是在看片子的过程里面，就是有非常明显的这个感受。就我甚至会觉得，就是你是被他拽到这个故事里面的，就是他其实是那个更更主动的，是的那个他是对，姜太
0: 公嘛，对，嗯、他是
3: 那个非常非常主动，他是主动要呈现出来，的，嗯、不管他呈现的是不是他最真实的，包括你说的这个片子的产生可能就是因为是对,对对对,对，我在第一遍的时候想
0: 的是他，是第二遍的时候想的就是导演。对，我感觉我人生被这样拽进去几年，我有点难以对,对我的生活都是他
3: ，但是我会觉得，就这是一个很好的事情。我研究生是学心理学的， oh. 然后我对于就是这个过程里面有一些很有趣的这种关系的这个对比，我觉得其实跟心理咨询会很像。这个其实就是我在看那个孤注的时候有非常非常强烈的认知，嗯、因为在孤注里面，他的那个咨询师的那个对象和他之间是有很强烈的。就心理咨询里面有个概念叫移情和反移情，嗯、移情就是来访者然后把自己的一些就是情感投射到咨询师身上，反移情。是咨询师对来访者的，就这个我在孤注里面看到了，然后我在潮里面也看到了，嗯，然后但孤注可能更明显，因为那本来就是一个心理咨询的话题，潮其实也很明显。就是包括你说的，就是导演的抽离，然后呢，呃，你本来想拍什么，然后他的想法是什么，甚至在这个里面，就是他的家人对你的一些态度，就是很微妙、很细节的那些很礼貌，然后或者是很希望你来，然后你走的时候又有恋恋不舍那种感觉，也在整个这个过程里面展现出来了。但是，其实移情和反移情，哪怕在心理咨询里面，也不是一个不好的事情。你要说利用也好，然后要说什么也好，它都是能够让这个关系去进行下去，嗯、然后去挖掘的更深的一个非常非常重要的一个情感的连接。嗯、只不过就是处理它的方式，可能就如果在心理咨询里面需要非常非常专业的去处理。嗯、然后纪录片里面，我觉得就是劳动可能会更了解一些，嗯、会有一些就是更多的方式去处理。纪录片导演很多时候都是不自知的。
2: 就你最大的公案就是什么？那个《霸王别姬》里面那个六指儿孩子把他一个指头剪掉，从心理上暗示就是一个阉割嘛。嗯，但如果你没有心理学的概念，你是不知道这个东西的。其实纪录片，我觉得前导拍摄也是一种不自知，嗯、很多是这样的。
3: 因为你说到这个东西对你产生了很大的影响，然后包括你最后退出，你其实之前提到过，就你觉得你不能再帮助他了，以及帮助他这个事情对你产生的这个心理压力，这个,这个帮助
1: 不了，到最后我是意识到帮助不了，
3: 了嗯、对是，嗯、但是其实我觉得从另外一方面就是帮助到了，他这个帮助可能不是说你是、嗯、他自己也说过了已
0: 经，对对，嗯、
3: 就是你可能存在就是这样的一个帮助。你自己也说过，就是他的这种你给他的关注，对，你,你们都是
0: 天主带来的，对<笑>对,对。而
3: 且我觉得这个摄像机其实是一个非常非常好的一个<笑>一个存在，就是因为它就是一个安静的观察的这样的一个存在，<对>尤其是作为纪录片导演，你不能对他的任何的行为做任何的评述。
0: 对,对，就是你这个关于介入他生活这一点，也是我第一次才知道，因为我对纪录片看的还是不多嘛。我前一段时间才刚刚知道一个概念叫直接电影，也就是像王冰那一样嘛，让那些受访者不知道自己存在，和他们打成一片那种。纪录片叫直接电电影，嗯嗯、然后现在发现这种是一个更相反的，有点像是你这个是直接介入到人家生活了，我才知道原来纪录片是可以这样拍的
1: 。因为我我觉得主要是不是科班出身，我也像你一样，我不懂什么是纪录片。那、嗯、但是。你对这个东西很感兴趣，你在做一个你自己的事情，就不要有什么标签了。我也不知道什么有这些标签的存在，嗯、就是做完了才知道。哦、啊，这有一个定义，说这个叫所谓的什么什么，可能是直接电影还是什么纪录片，还是,还是一个叫真实真实还是什
2: 么直其实
1: ，嗯，这些都是后来你研究了之后，你才会去给他一个定义的嘛。但是对于一个我，对于创作者，其实这个不是很重要。对，我觉得不是很重要。就是你刚刚说
3: 什么介入不介入，就这些问题，我觉得我相信啊，在这个纪录片的这个学术的探讨里面，包括就是整个专业探讨里面，肯定有非常非常多的论述。但是可能对于观众来讲，这个不是一个很重要的事情，看书就行。就是你出现在里面，你也是这个故事的一部分，对我来讲没有影响，而且它可以就是。呃，让我更加理解这个里面发生的很多事情。我看的过程里面，就是我从你的交流里面，我觉得你虽然就是刚刚劳动说不自知，但是你的天性或你的性格，其实就是让你呃以一个很恰当的方式处理了这些问题。嗯、其实有很多次你，你你的声音出镜的这个交互，嗯、就作为我一个观众来讲，我会觉得非常自然。包括对于这个人他的反应和这个事情怎么推进下来，都非常的自然
0: 。对我好奇的是，关于你的退出是怎么一点点提出来。
1: 哦，这个在整个过程当中都是有暗示的，因为我我很明显感觉到他对你其实有一些心理上的依赖的，每一次走都有一点依依不舍，甚至是走的时候他又会说出来自己更多的痛苦或者困惑，他其实是对你的一种邀请。我觉得是第一次是跟他说我们已经拍了，就我最开始给自己设定可能拍一年，我最开始跟这个摄影师谈的也是这个项目我们拍一年一年的钱，结果做了这么久，然后。等到了一年多快两年的时候，我意识到这个事情有点严重了，我就跟他说：“那我们可能已经拍了差不多快两年了，后面可能会拍就慢慢的不拍，拍的少了
0: 。”一年的时候，当时是想做短片，对吧
1: ？一年就是想要做长片的啊，一年其实也可以做长片的，但是我自己没有对纪录片没有那个概念嘛，其实纪录片做很多年是很正常的事情，但我之前觉得我,我做一年啊，我时间太已经很久了，然后呃，我跟他说快差不多快两年了。可能要接下来要拍的少了，他就很失落，然后他就说：“那嗯，可不可以这样？我希望你们至少拍到把这个碗修完，以及他要做这个展览，要写这个文章，他对于这些文化、宗教、哲学这些东西的一个梳理。”然后我说：“好的，因为我觉得这个他主动的跟我提了这个事情，而且那次正好是在小区里面拍他，他嗯回小区，然后我们两个人机位对着他拍，他就。”那个意识很强，就跟我说：“你这样拍，我们小区的人都知道了。现在还不是高峰期如果，如果高峰期的话，那还要夸张，大家都知道。”然后我就跟他说：“那你对我们拍摄是有什么想法，还是说我们不能拍？还是但是这个片子最后还要跟大家供应，嗯、可能会放映啊什么的。你那你对这个事情有什么看法？”那我这个我肯定是同意的。我既然接受了你拍摄，我肯定是知道你。”要有一个片子出来做放映的，嗯、所以他是有很明显的这个被拍摄的意识，以及这个导演在做一件什么。事情。我觉得
0: 这是他希望的，他不也有一句台词嘛？他希望什么？世界联合国人权组织来关注他嘛
1: 。你实际的
0: 这个放映就有点算是在关注到他了。关注到他，
1: 嗯、但是观众看到的是什么，并不是他最开始可能要想的东西，嗯、让
0: 别人觉得他不错。嗯、对
1: ，以及我拍到的东西，他真正想要表现的东西可能也不一样。但但是，我表现出来什么东西，抵达到观众，他们感受的是什么又不一样。所以，其实就是每一个看到的点都就是叫 perspective 都不太一样。怎么讲呢？就是反正这个是，我就觉得是一场冒险。对于我最终想要表达一个东西，我在创作的时候，我也是不知道的。因为这个本身，我觉得就是一场合作，就是拍摄者跟被拍摄者之间的一场合作，它是就是一场冒险
0: 。他现在知道
2: 获奖了吗？
1: 我在群里说了，他没有反应，没有是反应。什么<笑>我摄影师还有那个两
3: 个主人公，我还、啊、竟然没有反应、呃
2: 。我想，我想再说一个话题。其实我觉得，呃，潮是这次的最佳纪录片嘛？我觉得它可能是有一种风向。其实我第一次看《潮》的时候，包括我现在我的观点也是这样的。虽然我打五星，但是我会泼一些冷水。嗯、就是我觉得《潮》并不是完美的，美这是跟《潮》跟乔老师说，就是大家刚才都夸的太多了嘛。就是《潮》并不完美，它有很多的问题，就是可能跟导演的阅历有关。因为导演只是个二十多岁小姑娘，你再去一个和一个比，谢谢你啊，刚拍的时
1: 候是，现在已经不是就是
2: 就是你在拍的时候，可能也生活阅历,历可能还是不够，所以你在拍的时候还是有一些不足的地方。嗯、但是我觉得《潮》为什么这次能够搬到最佳纪录片？我觉得有两个方向。第一就是刚才小蒋也说，因为这部片子是一个多元化一体的一、复杂一体、复杂一体的片子，所以它会比别的片子更有讨论的余地，这是第一个。嗯、第二就是电影节，它是一种对于一种创作的一种支持。就我不会把一个片子给一个成熟的商业片给他一个奖，没必要，因为他有自己的空间。但电影节鼓励的是一种创新和创造，以及一个年轻创作者他对世界的认识虽然可能不那么成熟，但是一定要有。自己的态度和想法，所以曹，我觉得他获奖的原因是有这个必然性。就是作为一个青年导演，他去认识世界的看法被评委们感受到了，嗯，同时也认为这种虽然不那么完美，从技术上，因为你知道，最终评委里面也有是专业的摄影师哦，嗯、像对，好，稍微点人家看你的构图，你好意思吗？对<笑>对，可能他会提出，我都晃
1: 的不行。我
2: 在说，我觉得挺好的，但是我没有发言权。嗯、<笑>对我觉得挺好的。<笑>我的意思是，如果从专业的摄影角度，摄影师角度，可能他觉得这不是一个好作品，但有的观众，有的评委，他可能从一个人文角度，从、嗯、一个议题角度来说，我觉得这个片子应该给。那可能最后的结果就是少数服从多数，最后呃，技术被那个所谓的感情打动
1: 了。我我非常想跟他们那个平，审，为什么选我？是吧？为什么选我？他们有没有听说有一位评委非常
2: 喜欢，对吧
0: ？昨天
1: 我们在那个呃酒会上，酒会上有一个那个。女性头发有点灰的啊，那个叫什么我忘，我不记得，因为我、啊、沈阳沈阳沈阳、啊，对这些人不太了解。<是>沈阳
2: 是很
0: 厉害的对，对
1: 对对，嗯、他说我非常喜欢你的片子，对，嗯、直接跑上来。所以,
2: 所以我想说，就是可能评委他是能 get 到你的点，就是我我不是要鼓励一个非常完美的完整的片子，我鼓励一个新年创作者，我让观众或者其他创作者知道他为什么获奖。不是因为他完美，嗯、而是因为他对这个社会的观察，这个社会的呃多呃多元化的议题的一种讨论。嗯、这种是对于我觉得对于年轻创作者是一种风向标。电影节它就起到这个作用。我是一个风向标，嗯啊、呃，我告诉你我们认可那种片子，因为他身上有什么多么的气质是第一方面。第一方面，我想再说一点点，也是跟胶片聊的时候，就是我自己就直接说嘛。去年负子，他的评奖太中规中矩了，就有些奖他给的是可以给，但是他给的太就是有些比较成熟的片子获奖。我对 f i r 的认识来说的话，他并不要给那些所谓的你已经入围了某些国际电影节，你再来这儿 f i r 拿个奖，我觉得没什么太大意义。最重要的是，他要鼓励一种年轻的创作。但是去年可能因为评审的构造的问题，导致他的评奖比较中规中矩。但今年为能给潮。啊，第一个奖给潮，因为明天才颁奖嘛。嗯，能给潮，给最佳纪录片，它其实是一个风向标，就是这届的评委肯定和去年不一样，这届评委可能更加在乎作者的一个创造性以及他们对于这个世界认识，所以我很期待就是今年的 FIRST 的颁奖,的颁奖电影节对于青年导演的创作的一种肯定，其实比如入围就是一种肯定嘛。对，然后就接着就是说。哪哪一天能得奖，肯定会大家去关注。你看，前卫也说，哎，我这得了奖以后，第二场就满场了嘛。很多人都特别想，我要看看最佳纪录片是什么样子。对，他看完以后，啊，他说，哦，原来评委或者说原来导演是这样一个创作方法，他就变成一种评判标准<的>或者是一个风向标。嗯、对，所以如果这个片子，就我们说完群岛的片子的内容，再说的这个片子的，他获奖的意义就在这儿，他鼓励一些青年创作者。你可以去尝试去拍摄，你可能你的技术或者某些方面不是那么完美，但是你只要去当下把它记录下来，这就是有意义的。
1: 嗯。对，那这个获奖的现实
0: 意义，就在 First 来说，他们以后会给你什么支持吗？
1: 他给了我五万块钱，对，要给还没有拿到，后边
0: 会帮你联系一些放映或者、嗯。他们有
1: 主动放映，估计应该主要还是这个吧，其他的。
0: 因为映后来说，因为有有的人提问者说啊，应该也有许多人会能够帮助你。说你，我目前我们还你还没有得到一些实际上的，就以后可能。可能也不太知道接下来怎么办。我提这个问题也是希望，如果听众们有机会看到的话，无论是主动放映啊，或者是一些发行机构啊，都可以和导演来联系。然后就是这部片子还是值得被更多人看到。嗯，嗯谢
3: 谢。刚刚老东说就是这个片子不完美，我觉得我。也特别特别能能共情这一点。有
0: 完美的纪录片吗？我在想这个问题。呃，不
2: 是就,就在技术上，比如、嗯、在技术上比青岛更、嗯、更<对>更那个成熟的作品
3: 。包括你说青岛只是个二十多岁小姑娘，嗯、这个我觉得我在看片子看到最后的时候，我觉得感受非常非常明显。嗯、然后甚至我觉得在后面跟呃朋友聊,聊天，可能聊到对于就是最后的这个结束，就是可能大家会觉得它不是一个就是非常非常
1: 预料之中预料之中期
3: 待可能。跟现在不太一样，会觉得就是可能不那么喜欢，我这么说。嗯、但对我来讲，后面的每一个退出和结束的过程，我都非常的共情。我觉得我甚至我哪怕不跟你聊天，我在看电影的过程中，我就能感觉到就是作为导演的无能为力。嗯，就这个无能为力，我在最后你那个退场的时候，整个人就是我突然从共情这个。嗯人物,人物到了，共情导演,导演,导演哦，这
2: 个厉害了，非常非常明显
3: 。就是、包括你说，就是那个天主说你们是派来帮助他的，嗯、然后我一瞬间在最后就是把就是导演的这种感受串起来了，嗯、就是我想这么重的一个负担在我身上，<对>然后呢这样宏大的一个话题，嗯、然后就这么复杂的一个人生在我面前，我是不是要对他负责？嗯我的这个结果是不是会扰动他的存在？然后呢，到底我意味着什么？嗯、就我就是在那个结尾，嗯、我一瞬间，我真的是全部涌上了，全部涌上来了。真的、嗯、是当，当阳
0: 光说你被天主派来的时候，你当时什么反应？嗯、整
1: 个背脊汗毛全部竖起来。对，我觉得我看的时候，我也是这种。你觉得你也是被
0: 安排了，就是那种不是非常不认可。
1: 不是，啊、他不认不认可的问题是，不是不题是你整个认知被打开了另外一个层,层次的那种感觉。因为你作为一个纪录片导演，或者说你在剪辑啊什么的，就是这种角色会让你有一种上帝视角的，但是他。在用他的那个价值体系再去评判你，是在他价值体系里面被安排的一个人哦。这变成多
0: 神了，对。啊，或者说，我觉得就是那
1: 个时候，可能作为导演才被提醒自
3: 己在这个事情里面是什么样的一个存在，他并不是一个纯观察者
0: 。你也被观察着，对，我被观察着。对
1: 他肯定在整个过程当中，包括他的爸妈肯定也会在想，这个导演他一直过来关心他们的儿子，对吧？我觉得很多人会有这样的。是的、哎。他爸妈看了吗？他没有，就是今年四月份的时候去他家，想要给他看，然后，呃，反正就是就意思是，不要在家里看，因为家里又买了很多书，完全没有不具备可以看片子的这个
0: 条件，照进现实。
1: 他就想要等他们拿了新房子再装修，等他们装修好了之后，把所有的书全部都搬到新房子里面去，然后可能爸妈在。那如果有一
0: 天我们带到上海去放映，他们有可能参与那些放映会吗
1: ？就我这次回去之后，我想要先跟他们沟通一下，看看他们对这个事情的接受程度到底怎么样，因为这本来就是一个很复杂的一个事情。因为他非常的敏感，然后又社恐，然后又是拍的他的这些家庭矛盾的东西，我要看他的接受程度怎么样，然后他爸爸妈妈的接受程度怎么样。但是从拍摄最初的时候，我是很明显的感觉到他们是想要跟这个社会交流的，想要让自己内心的东西被看到的。但是观众看到的是什么东西，并不一定，或者对他的评价并不一定是他能够承受的。<对>舆论这个东西，我也不知道会走向哪里。包括肯定也有很多观众会对导演也有判断，因为我已经完全的对被记录到了。然后观众可能也会好奇，这个导演是一个什么？对
0: 啊，最后为什么你出现了
1: ？我觉得就是我自己需要一个退出的一个动作，这个动作对于我的心理来说特别特别的重要。我想要从这个项目里面就退出。你当时
0: 戴着口罩是有意的，<后>还是只是戴着口罩？不
1: 是有意的，就是疫情期间。
0: 那还有一个群友提的问题，就是、就是最后的为什么那个无人机拍摄？空
1: 镜、呃、就是刚才这个小爱也说了嘛，<对>就是整个看完的时候，他各种情绪全部涌上来了。我觉得观众需要一个情绪的出口，就这一段音乐就是抚平观众的心情的
0: 。出于关怀的目的来加的这一段
1: ，有这方面的考虑。另外还有一个层面，就是我想让。大家从这样子一个很狭窄的这个空间里面跳出来，其实，在之前他去讨薪坐地铁的那一段，就有已经有一点这种意图在。就他爸爸不是刚说就是天下大同，然后也接近于社社会主义了嘛，就是我们生活，我们现在就是在大同世界的这种感觉。嗯、后面的镜头就是他去地铁站，然后有一个。乘客就是拉着他爸爸的手在往前走，然后他又看到这个地铁里面又呈现了各种各样子的人，然后地铁在外面走，可以看到什么百安居啊，什么这种大型的连锁，就是这个就是我们生活的所在的现在的这个世界，我想让大家就跳出来那个空间，这个家庭去再去用一个我们社会的。这样子一个视野的东西去去看待，它就存在于我们现在这样子一个社会里面
0: 的。我后面才意识到，就是开始我以为他们后来买楼在南翔嘛，南翔不是市中心，但是他们实际上住的是在那个静安寺那边。对，所以说我是很反差的，<对>没想到他这样的一个学识，然后有这样的工作，然后找不到女朋友，以及生活如此窘迫。很大的原因确实是一个自我，呃，在那个限制、陷在那个碗里的感觉。其实
1: 我觉得这个人物他只是现在被陷在这个困境当中。嗯、他这个人物可能假设哪里有一个发条，或者是哪一个开关按一下，我觉得他可以调过来。但是他确实是在等、这个、这个东西不是外面的人可以帮他调过来的。嗯、哎呀，我感觉我也有这种。我觉得其实这个其实
3: 是一个更深的话题，嗯、就是他的问题到底是怎么造成的？包括你说的那个发条，其实我觉得这个说法，嗯。很直观，但是可能如果深究下去的话，可能也不是这么回事儿。嗯、因为我觉得我可能也是在这个观影的过程里面，我非常非常深入到这个人的状态里面。嗯嗯、然后呢，我特别能共情他的一些这种呃困境。<进>还有另外一个词叫习得性无助哦，就好像有个人说<对>你：“你开心起来就好，你为什么不开心呢我明白你共
0: 他,他爸爸也那么觉得吗
3: ？对，我觉得我真的就是我非常共情，因为这个东西。它可以展现在你生活里面很多很细小的地方，嗯、就是比如说我可能没有像他这样有这么那么严重，什么修个碗修两年，但是我有个特别搞笑的事情，就是我们家的窗帘，整整一年我都没有装它，它一个非常非常非常简单的事情
2: 。我也是，我那三个月没装了，就因为那个装窗帘说要交五百块钱押金。
3: 啊，我我对，我说我
2: 为什么跟你交流不很开心，我就没有。就
3: 是在好像在生活里面有些非常非常小，你在外人看来没有逻辑的事情。你为什么不
2: 改变呢？对、啊
3: 、就我觉得这个可能包括就是像他爸或跟他讲，你为什么不做他？然后他用用了听起来很没有逻辑的说法，说情况这个样子，我怎么能做我想做的事情
1: ？啊、嗯，对
3: ，阳光跟他说。对，我忘记原话是什么。他的那那句话听起来非常的不历史。好像一开始诉
0: 求的目问题就是我家里房间小，<对>我没有书房。嗯、对
3: ，然后或者是说我。不怎么怎么样，我怎么能怎么这样？就这种心理状态，他其实是没有逻辑的,的。他
1: 内心是我极度否定自己的。我就觉得每个人他在生活当中每一天，他其实都需要一点点正向反馈。这些正向反馈就是让你更有信心，相信你自己可以做你想要做的事情。但是他的成长经历可能一直是负向的
3: 。我觉得不是说他的成长经历，呃、我觉得是真的是每个人都有，<对>就是大家的程度或者是展现在不同方面的那个角度是不一样。这个我觉得可能
1: 就是跟我们的家庭氛围、嗯、还有我们的。教育体系可能都有关系的，嗯、对，是的。对于他的这种状态来讲，就
3: 是那个开关可能也没有人知道在哪里。嗯，然后呢？可能比如说某一个契机，突然他某一天做了一件很小的事情，嗯、然后这个很小的事情像你说的那样给了他正反馈，嗯、然后呢，他就不得不再去这样。
1: 对一个小的正向反馈，他可以迎来更大的正向反馈，他一步一步可能就往上走了。但这个过程可能是非常非常漫长的。<对>但是
0: 对于一个纯理性的人，他会冷冰冰的说：“为什么不能自己呢？”我感觉现在社会有许多人会这样，这也<对>就是那些批评说“<对>为什么拍这部纪录片的那
2: 些人没有包容性
0: ”，或者
3: 是说我觉得他没有一个对于这种心理状。他的敏感度，比如说那个阳光，嗯、阳光其实是一个非常非常牛逼的角色，<对>我觉得、就是、他才是派下来拯救他才是那个天使。我觉得很难，我这整个过程中，<笑>整个过程中在想，这个人他为什么要这个样子？<笑>然后这个人他有什么负面性吗？阳光其实可能不理解抑郁症这个东西。
0: 后面阳光是不是也有一点没有那么积极了
1: ？是的，但是他
0: 最初认识他是因为阳光的老妻子是吧？他们教养
1: ，他们都是同一个教会的。阳光所有的帮助或者是关心啊什么的，其实他们的关系是建立在信仰的基础上的。嗯、但是房俊玉他他其实就是在这个在很多困惑当中嘛。嗯、
0: <但>阳光更加关心他有没有被拍摄的原因
1: ？呃，我觉得不是。他日常也
0: 会经常来找他玩。
1: 对的对的，他找他绝对比我拍他的次数不知道多多多。阳光是很使命感。那其实因为时间不
0: 多了，我感觉还有几个就纯剧情问题，大家都可以多问。就比如说，我想知道他父亲有改变吗？嗯、因为在这个剧情里，我感觉是有铺垫他改变的。就男主说：“你之前不是这样的吗？现在你怎么鼓动大家去反抗了？”
1: 嗯，我觉得他爸爸没有什么太大的改变。哦、他爸爸，我觉得他爸爸说那句话，意思是那你就不要说这些话，你在家里吵也没有什么效果呀。你去那边反抗也不会有什么效果的。你在家里也不要有这些什么跳不跳楼的，不要说些。我觉得人就是讲话前后矛盾很正常。嗯，对、嗯，也没有什么改变不改变的，啊就是、有点
0: 为了吵架的那种话术了的感觉
1: 。这个父亲的角色，他不管是他哪怕跟他是在吵，他的发心都是希望他去改变。然后这个妈妈的角色是觉得我的儿子已经到很崩溃的边缘了。你再去刺激他，你只是把他更加推向深渊。你不应该这么做。这个妈妈的变化很大。妈妈最开始说的是，这个社会不是你想要做什么就可以去做什么，要根据社会去做，而不是根据你去做。到后面又说、嗯，你不要上班，上班有什么好啊？最后把这个房子卖了，够你吃一辈子了。嗯、就这也是一个很大的反差。包括最开始他妈妈去阻止他爸爸去做更刺激的事情，到后面他儿子还是这个样子，他妈妈就急了，就说：“那你怎么不去死？”嗯。他也承受不住，怎么会是这个样子？就是他其实不管父母说什么话，他内心都是希望儿子更好，可以走出这个困境。但是他已经他自己没有能力，当一个人他没有能力去帮助到别人，甚至是触及到他自己也很崩溃的时候，他就会有非常极端的。言行举止，嗯、其实还有一个想补
3: 充，就是关于帮助他这个话题，因为刚刚说到阳光帮助他是以一个什么样的角色和态度，嗯、然后到对情导是怎么帮助，或者他爸爸妈妈，其实我觉得他爸爸妈妈虽然在给他压力，但也是在帮助他。嗯、就是我觉得其实一个人他的改变，他也是个非常混沌的系统。有一些人他真的是可能受到刺激，他去改变，嗯、受到压力去改变；有一些人他可能就是我不需要压力，我需要在一个完全 free 的情况下。嗯、我觉得每个人是不一样的，然后每每个人可能自己都不知道自己是什么样子的，嗯、所以我觉得可能对于帮助他的人来讲，也不用太过于就是反省说啊、哦，我什么样的方式最好的，而应该是我是一个什么样的人，我才会给他一个什么样的帮助。
1: 我记得当时他，我跟他说过，就是我提到他爸爸说，你如果真的喜欢文物修复的话，这个碗老早修好了。然后我就顺着他说，那等你这个碗修好了，我们再来拍摄。然后他的意思是说，哦，你原来你想要拍一个嗯、呃、
2: 成功励志的故事,励志故
1: 事，我绝对不可能是一个励志故事。然后我我就非常被他的这。这句话给震撼住了，就是我说，即便是一个普通人不认识的人，他知道你这个情况，也都是希望你可以往更好的方向走的。这个是我真实的想法。嗯，对，我觉得你真实想法，你也不用引引他了，嗯、然后你的片子也不太共情以
0: 及太善良了。嗯、我感觉我对我来说，我接触多了，我自己可能就
1: 被陷进去。对对，我我特别害怕。对对对，嗯，对，我当时也是在摸索着往前走
2: ，天真的纪录片导演。
1: 嗯，就是一步一步走到现在这个地步，<笑><对>所以我说我跟他很像嘛，就是我拍片子跟他修完这个事情很像，至少在这一层面上，我如果这个六七年片子做不出来，对我绝对影响很大。我觉得
0: 观众和听众都可以想象你的碗是什么，<笑>反正我觉得我的碗太多了
1: 。对对对，对对对<笑>没有修完的碗就在那、嗯。对对对,对
0: ，然后这也就适合作为这 part 的一个完结，然后十分钟简单聊聊，就是你们喜欢哪部其他的纪录片？
1: 我这次都没什么机会看，你没有看《记录蒲公那个梁老师的那个《蒲公英》嗯，因为观众票选最高嘛。然后还有一个那个长生，蒲公英是我俩一起看的啊，对对
2: 对。这是入围有五部纪录片，除了潮以外，还有风起前的蒲公英是讲一个北京打工子弟学校的故事，合唱团的故事。另外一部叫长生是讲导演自己和癌症对抗的一个故事，一个 vlog。还有人间旅程，一个 vlog。呃，人间人间旅途是一个残疾人周游中国，遭遇了疫情。对对，还有最后一个是那个金鸡冠的攻击，是讲一个失毒。家庭重新再有孩子，他女儿是自
0: 杀的，然后他后来他又也领养了一个女儿。
2: 对，就是这五部还蛮样本蛮丰富的，而且我我发现就是我也不能说哪不好哪部不好，我发现观众就我在观察大家在豆瓣打分，其实观众对于纪录片很多都很包容，四五星居多。嗯，<音>就是觉得啊，们就觉得他们不值得，啊、是不是？不是，我是觉得他们都，<笑>我觉得观众是很包容，因为<笑>观众可能看过了太多商业的片子、嗯、或者一些剧情片以后，他会发现到纪录片的珍贵。嗯、我们来份，尔就为了看他
3: 们嘛。或者我觉得还有一点就是，是真的被故事打动了。可能就是像刚刚讲的可能什么，就是行业里面的人会从技术的角度，但是普通观众就是这个故事好，然后这个人物好，这个感情好。有的时候这些
0: 打分确实题材占优，就比如说《人间旅途》，我跟你说过嘛，一方面他的现场观众不多，他题材让许多人不。去看，但看的人一定会喜欢这个人物。他是很不幸的一个人，但是他又非常的乐观，这就非常感动中国，不是
2: 感动人嘛？所以说他的场刊就是第一。所以这些是五部样本选的还挺不错的，就是评委们他们也是给了一些不同的想法和一些渠道让大家了解纪录片现状嘛。嗯，但是也很可惜，我知道有好几部片子也很优秀，但是没选进去。嗯，所以可能未来还会有机会和大家见面吧。我觉得还是那句入围是实力。那获奖是运气，
0: 对，是这样的，
2: 因为你应该是与纪录片导演都
0: 有相当的关系，嗯、不好批评，是不是？
2: 也不是，我觉得，<笑>我觉得光批评不建设也没有意义啊，<笑>对吧？那你这句话就非常的理中客了。<笑><笑>不是，我觉得我是会发现很多片子它的高光点的地方，我对片子我没有期待值的。嗯。但是我翻了以后，我说我操，这个片子太好了，就是太打动我了，太触动我了。其实我觉得这种心态会更好，嗯。就我没有带期待值的看片子，我会觉得<对>哇，对，哪一点都是好的。
1: 所以第二场的时候我超级紧张，嗯
2: 。我就怕啊别人说，哎你怎么能<对>这种片子我拿最佳纪录片？是
1: 的，因为我自己看别人的，我去别的电影节，我看别人的片子就是这个心态。就是凭什么不选我？我<不>对他比我好在哪里了？他能够被选上，<笑>就我觉得这都是非常非常正常的一个心态。嗯、我特别你理解我，特别赞同你前面说的，入围是实力，获奖是运气，真的是这样。<对 S 1> 就这次真的是太开心了，就是来的第二天晚上就搬了最家纪录长片，然后后来。的每一天都是闲的，你知道，吗？所以很累，每一天都只睡这么四五个小时。这
0: 个女人估计也现在很快乐，对，就哎我，但是我听
3: 说就是这个纪录片搬这么早，是不是因为觉得后面有可能被卡掉？不种种原因嘛。
0: 对对，我们作为观众这么猜测，但是他们不知道原
3: 因。来，这次纪录片刚刚提的几部，我就除了潮，我只看到蒲公英，然后觉得蒲公英真的就是今年的棒少年。对
0: ，呃，我觉得他和潮真的是可以对应一下，这里边就是。理想和现实是吧？这里边他的题眼就是你们是蒲公英没办法，<笑>就是你们不是北京户口，你没办法，你只能回去。他就完全不会让你怀疑为什么你是蒲公英，别人不是蒲公英。而这潮就不是一样了，直接就说为什么我生活在这里，为什么我就是我这么不幸，我在这个系统下边，而且蒲公英拿了龙标嘛，所以说我是可以说一点我当时看的。但是他这些小朋友都太可爱了，所以他非常的评分好
1: 。对观众是很能够跟他产生共情的。嗯、我看的时候，我有几个片段，我也是情。绪。机动就是起伏比较大的，他有非常非常好的点，我觉得他是他这个类型里面做的可能是已经是天花板的这种级别的非常优秀的。嗯嗯、然后我们之前不是有一场论坛，就是不得不说他的摄影
0: 什么的比呃<对>、啊、潮还说要成熟一<笑>然后对于啊小朋友的刻画，对、嗯、对对对
1: ，<没>是的。然后我们那场论坛主持人就是伟超，他就是不是你也在吗？嗯嗯嗯、就其实是他觉得是两个极端。创作方式上是两个极端，但其实我觉得我也是客观，嗯、只不过我是主观上很客观的在去
0: 记录。因为昨天我在和胶片和印祥老师聊过的时候，主要他们俩输出我没机会说的，就是对金鸡冠的攻击的这个作品的一些想法。因为他是就是女儿自杀了，然后妈妈想不明白，始终不明白。实际上这个群体是挺多的。我对他的意见主要在于他是关注母亲这个阶层的，但是实际上女儿自杀这个童年群体在这里边只有一封信来体现了，就是有一个人知道了这件事给他妈妈写。我告诉你，我们小朋友自杀，可能你永远也想不明白。然后很循循善诱的跟他解释了一下。但是我当时整个看的困惑，大多数都是这个妈妈在表达自己不明白，自己对孩子那么好。然后，并且他后来又养了一个女孩，继续教育别人。后来他甚至说我，我希望以后再和我之前的孩子相遇。有一天，我虽然说冷酷了一点，但我觉得那些自杀的小孩的心态没有被呃传达出来。他们真的想要再被你相遇吗？他到底自杀前为什么离开这个世界都不知道。但是我也知道，人生是很苦难的，有许多父母。他都有孩子自杀或者死亡，接受这种不幸，他们是非常需要帮助的。但是我感觉他作为一个纪录片是让全世界看到的，他们需要的是帮助的机构，而不是需要纪录片给他们证明。因为这个，我会有一个价值观上的一种抵触。又回到纪
1: 录片<对>帮助的这个话题。对,对对
0: 对，<笑>你真正的帮助你还是小朋友，因为他这个是系统的问题，而不是别的,的问题。我记得之
1: 前有人采访我嘛，就是说导演要不要跟被拍摄对象成为朋友？就我的观点是你不要跟他成为朋友，嗯、因为你跟他成为朋友，你就会站在他的立场上去考虑。问题去拍摄你的这个片子，其实就变得很有立场。嗯、当然，我不是说很有立场的片子不可以啊，嗯、就我我自己不喜欢。嗯，我觉得你还是要跟他有一定的距离，嗯、因为你不知道未来会发生什么。比如说，你一开始跟他站在一个立场，到后面你觉得他怎么原来是这样子一个人啊？我不喜欢他了，我不要跟他做朋友了。嗯、那这个片子还拍不拍呢？还做不做呢？嗯，就是其实一个问题或者一个现象的它的存在，其实肯定是多方面的。你有一个镜头带着你去观察它，其实我觉得是。就是还是比较客观一点吧。就虽然我是介入式的，嗯、可能是有很多我自己的代入的东西，嗯、但是我自己主观上还是很客观的在观察。嗯、但是当然没有绝对主观客观啊。嗯。嗯
0: 但是我也理解他的困境，他的拍摄的对象只有这个妈妈，所以说他找不到别的素材，只能是靠他妈妈的输出。嗯。所以说就会产生这个效果。单一的视但是他，我感觉在大龄的呃父母群体看的话，有许多人父母会经常说：“为什么孩子好好过就自杀呢？”看这个片子肯定会很共鸣的。对
1: ，对啊、还有一个。原因可能是来 first 的都是比较年轻的，不是妈妈级的这个层面，嗯、所以不能够跟这个妈妈产生共情。我也听说了，他们好像应后啊什么的，嗯、就是会比较挑战式的这种。嗯、反正
3: 我觉得我对于这个片子的感觉就是，我不想在 first 看电视专题纪录片。嗯，<笑>好呀，嗯、好
0: ，那。我觉得也差不多了，是吧？ Oh, 好吧，那如果你想听剧情长篇相关的节目，请听我们上期。然后，如果你想了解第一帧，我是极力想邀请静锦老师能够来聊一个本次的女性为主的，聊一聊他们对电影的看法吧。如果你喜欢本期节目，欢迎你在 Podcast， 然后小宇宙、喜马拉雅来给我们一个点赞或者支持。也希望大家关注《潮》这部电影，然后有机会的话，如如果你有能力的话，可以来帮助这个电影，让更多人来看到。也期待我们说不定有一天真的能够把它带到全国各地，比如说小爱啊，带到深圳。这样、啊、我我们就可到可到你这儿<笑>来，到上海啊。现在问题是深
3: 圳第一站还是上海第一站？
0: 那人家在上海呢，肯定是。对对对，谢谢大家收听本期节目，和大家说再见吧。再见，拜拜拜拜拜拜。